0: Bom dia e um ótimo sábado a todos vocês. Mais uma vez nós nos chegamos aqui na Igreja da Morada para juntos pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa vida e também para, através dEle, o poder de Deus, reclamar aquilo que Ele tem para nós e ao mesmo tempo reconhecer o quanto Deus tem sido bondoso conosco. Nessa manhã nós vamos meditar no livro de Juízes, no capítulo 6. E eu peço a você que abra por gentileza sua bíblia juízes capítulo 6 Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, aqui nós encontramos uma história muito conhecida com reflexões também muito importantes para a nossa vida e que, se olharmos com atenção, pode nos ajudar, inclusive, em vários aspectos da nossa jornada. Nós vamos ler um bom trecho do capítulo 6 e eu peço a você que, que nos acompanhe. Juízes 6, a partir do verso 1, diz assim... Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, O Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Essa história registrada na Bíblia, muito conhecida por todos nós, nos faz recordar o quanto nós precisamos... Reconhecer algumas questões na nossa vida que passam diariamente e recorrentemente elas nos pressionam Para que nós pensemos que não temos a menor possibilidade de fazer alguma coisa boa Ou ainda assim de conquistar algo grandioso em nome do Senhor A história de Gideão tem sido contada para as crianças nas escolinhas infantis a história de Gideão tem sido inclusive tema de muitas das palestras daqueles que tentam com a autoajuda referir-se a uma vontade expressa para conquistar os maiores sucessos da vida. No entanto, essa história não está falando de sucesso. Essa história não tem nada a ver com sucesso e essa história não tem nada a ver também com coragem. Embora pareça né, que essa história está se referindo a um homem corajoso, em todos os aspectos nós podemos perceber que não há coragem alguma envolvida em todo esse cenário. Primeiro é, poss... Primeiro é necessário que a gente recorra ao entendimento daquilo que o texto está nos apresentando. A Bíblia começa dizendo no capítulo 6, que já fazia um bom tempo, mais de sete anos, que o povo de Israel estava sofrendo, perecendo em função dos midianitas, que também se aliaram aos amalequitas, e que, de uma forma um pouco é, desastrosa, acabaram recebendo toda a opressão dessas pessoas que percebiam a sua fragilidade. Os israelitas estavam constantemente recuando diante da opressão que os midianitas, especialmente, e os amalequitas colocavam sobre aquilo que eles faziam. Quando os, os israelitas iam plantar, rapidamente, os midianitas Encontravam os locais de plantio e os destruíam E mesmo quando esses locais de plantio Conseguiam se desenvolver para que uma colheita pudesse acontecer Ainda assim, lá iam os midianitas E às vezes com a ajuda dos amalequitas E rapavam toda a colheita que poderia ter sido farta Acontece que o povo não aguentava mais E então o povo começou a reclamar A palavra reclamação tem sua primeira origem no latim reclamatione, e essa palavra ela não está necessariamente ligada a um impulso de simplesmente dizer que não está favorável a uma determinada situação. Essa palavra era usada como uma expressão para os romanos gritarem acerca daquilo que eles estavam em desacordo. Então, quando eles desaprovavam alguma coisa, eles gritavam aos berros. Acontece que, quando nós juntamos essas palavras, a reclamacione e a nossa reclamação no português, ela logo vai nos dar um indicativo um pouco diferente. Porque, com o passar do tempo, a reclamação ela passou a transitar simplesmente no aspecto das palavras, no mundo das ideias daquilo que parece que não deveria ser, mas está sendo, e por isso eu começo a ficar em desacordo com aquilo e começo a ficar então mais é, chateado com toda a situação. No entanto, a verdadeira origem dessa palavra, ela vai além das palavras e ela vai além do mundo das ideias. A verdadeira reclamação, ela precisa estar acompanhada de uma ação. Então mais do que falar que um dia, você está em desacordo um com alguma coisa, é necessário agir tempo? numa direção contrária àquilo que você não está gostando. Porque simplesmente reclamar, Mr. simplesmente dizer algo contra, nem sempre vai, vai funcionar. Se eu simplesmente digo, eu te amo, mas as minhas atitudes não correspondem àquilo que eu estou dizendo, essas palavras, por, por mais belas que sejam, não, são, não passam apenas de palavras. E o povo reclamava, os israelitas reclamavam, olhavam para o céu, quem sabe até erguiam as mãos, e suplicavam a Deus para que alguma coisa diferente acontecesse mas quase que ninguém, ou até mesmo pelo texto como nós lemos, ninguém fazia alguma coisa, ninguém ia numa direção oposta. Foi então que Deus, ouvindo o clamor dos israelitas, vai até a presença do Gideão e começa a conversar com ele. E começa a conversar com ele da maneira mais bela possível, porque a Bíblia diz que quem está falando com Gideão é o anjo do Senhor, se é o anjo do Senhor, rapidamente nós conseguimos identificar que é o próprio Jesus que está falando com Gideão. E a maneira como Jesus conversa com Gideão é interessante, porque Gideão se encontra num lugar meio que isolado e fazendo uma tarefa num local inapropriado para aquilo que ele estava buscando alcançar. O texto diz que Gideão estava malhando trigo. Sabe o que é malhar trigo? Você já malhou trigo alguma vez na vida? As pessoas daquela época elas pegavam um tecido, alguma coisa que pareça uma peneira, colocavam o trigo junto com a sua palha dentro daquele tecido e, ela, e eles então jogavam para cima. Como o trigo, a semente, o grão é mais pesado do que a palha, nessa de jogar para cima, o grão caía e a palha voava. E assim eles ficavam fazendo isso várias vezes, até que nenhuma palha mais, ou quase que nenhuma palha mais restasse, e ficasse apenas o grão. Só que Gideão não estava fazendo isso num campo aberto. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo num lagar, num espaço designado para prensar uvas. E nesse espaço designado para prensar uvas, malhar trigo, não era a melhor alternativa. Foi assim que o anjo do Senhor encontrou Gideão. Ali estava ele, escondido, dentro de um lugar onde os amalequitas não o pudessem identificar. E naquele processo tão tímido de conseguir conquistar um pouquinho de comida para a sua família, foi que o anjo do Senhor o encontrou. E o anjo do Senhor, Jesus, olha para Gideão e diz assim... Homem valente, eu vim aqui para que você seja o grande libertador de Israel. Mas parei um pouquinho, volta comigo aqui no texto e acompanha, acompanhe por gentileza aquilo que o próprio Deus tentou manifestar para Gideão. Verso 11, então o anjo do Senhor veio sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra que pertencia a Joás da família de Ebiezer Gideão, filho de Joás estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor está com você, homem valente Gideão respondeu ah, meu Senhor se o Senhor Deus está conosco por que nos aconteceu tudo isto? na hora em que Jesus conversa com Gideão e diz que ele é valente ele nem repara na palavra e na hora em que o anjo do Senhor Jesus lhe apresenta uma nova possibilidade Gideão parece que não escuta ele simplesmente começa a reclamar Jesus está falando com Gideão mas Gideão está mais preocupado em reclamar e ele começa a sua reclamação dizendo assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que, que todas estas coisas estão ocorrendo ao nosso redor? Se o Senhor de fato está conosco, por que nós estamos sofrendo a opressão dos midianitas e amalequitas? Se o Senhor realmente está conosco, por que, que os grandes feitos do passado, os milagres que me foram contados pelos meus pais, avós, bisavós e tataravós, não aparecem agora diante dos nossos olhos? Você já reparou que a mesma reclamação de Gideão se aplica a nós em várias vezes, em várias circunstâncias? Quando a gente começa a dizer assim, parece que Deus não atua mais no presente como atuava no passado. Parece que os milagres do passado ficaram no Antigo Testamento ou no máximo no Novo Testamento, porque em nossos dias não mais. E a gente esquece que quando Deus derramou o Espírito Santo para os apóstolos e toda a igreja cristã primitiva, esse Espírito Santo derramado, essa chuva derramada, conhecida como chuva temporã, de acordo com toda a Bíblia, nós recebemos a informação que ela nunca parou, nunca cessou de cair, caiu uma vez e continua caindo, no entanto nós, parece que não estamos percebendo nitidamente os efeitos dessa chuva que não parou de cessar. E Gideão, olhando para aquela circunstância desfavorável, escondido, para que os amalequitas não o encontrassem, simplesmente usa daquilo que é mais fácil para qualquer pessoa. Se uma coisa não está indo bem, se uma situação está um tanto que... Pressa demais, trazendo-lhe muita preocupação, muito medo, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. E veja que não há problema em reclamar. A reclamação faz parte da vida de qualquer ser humano. No entanto, aqueles que têm vontade mais fraca só reclamam. E aqueles que têm vontade um pouco mais forte, além de simplesmente usar suas palavras, usam as suas atitudes, fazem alguma coisa. Não ficam, como diz a música popular brasileira antiga, simplesmente vendo a banda passar. Aqueles que reconhecem que alguma coisa pode ser feita e alguma coisa deve ser feita, passam do nível das palavras para as atitudes, para as ações. Em nosso mundo, especialmente no nosso país, Há muita gente reclamando. Nós brasileiros somos doutores em reclamação. Reclamamos do governo, reclamamos de todas as esferas dos governos, reclamamos às vezes da igreja, reclamamos de tudo. Mas e a atitude que deveria ser complementar a essa reclamação? É por isso que simplesmente reclamar não vai resolver a vida de ninguém a atitude precisa ser colocada em prática nesse momento então Deus então começa a refletir um pouco com o Gideão e ele não simplesmente reclama da situação em que o seu país estava vivendo, seu povo estava vivendo mas ele começa a reclamar da simples escolha que Deus fez a ele, por exemplo Deus diz assim, a partir de agora, vou usar você. A partir de agora, eu quero que você seja a solução para todos esses problemas que você está me relatando como mera reclamação. E na hora em que há a oportunidade para que alguma coisa aconteça, ele mais uma vez reclama. E a reclamação dele agora é assim, Ah, Senhor! A minha família é a mais insignificante de Israel. E eu sou o menor da minha casa. Portanto, se tem alguém que deve fazer alguma coisa por esse povo, o último a ser lembrado, não apenas escolhido, o último a ser lembrado sou eu. Presta atenção um pouquinho aqui, meu querido amigo, minha querida amiga. É possível que em determinados momentos da história... Deus queira usar você, para que a sua reclamação, a sua insatisfação, se transforme em atitude. Atitude de solução, atitude que pode realmente mudar a ocasião, o lugar e tudo que está envolvido. É necessário que nós entendamos que Deus ele não escolhe as pessoas pelo seu porte físico, pela sua capacidade intelectual, muito menos pela sua origem. Deus não está preocupado se você nasceu em Cuiabá ou se você nasceu em outro lugar. Como ser humano, Deus sabe que pode usar você, não pelo, por aquilo que você tem em si mesmo, mas pelo poder que vem dele. E nesses dias em que nós estamos vivendo, quando nós dizemos né, que o Senhor está às portas, quando reclamamos que Jesus precisa voltar, a nossa reclamação precisa ser avaliada do ponto de vista da nossa atitude, não simplesmente do ponto de vista da nossa capacidade argumentativa. Porque muitos de nós somos muito bons nos argumentos, entendemos inclusive de profecias, Captamos qual é o determinado ponto da história em que nós nos encontramos mas se alguma coisa não for feita em nossa vida primeiramente para que algo possa de fato acontecer e fazer com que ganhe efeito essa reclamação sonora vai continuar sendo apenas barulho e de barulho nós estamos cheios nesse mundo tem barulho para todo lado tem muita gente fazendo barulho. E a gente não precisa de mais barulho. A gente não precisa de mais gritos. A gente não precisa de mais eloquência. A gente precisa de atitude. A gente precisa de pessoas que tenham a capacidade de internalizar aquilo que a Bíblia apresenta, não apenas através da boca, mas através das mãos, dos pés, do coração. Gideão se unia ao seu povo na reclamação E na hora exata em que Deus aparece dizendo assim Tá bom Tá reclamando? Vim aqui Escolhi você Vamos agora mudar toda essa história Ah, mas eu, eu não posso, eu não consigo Constantemente eu me deparo com cenas como esta Na igreja e em outros lugares também. Ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro, tem que fazer aquilo mais. Tá bom. E o que você vai fazer para isso? Não, não, tem que achar outra pessoa. Eu, eu não sou a mais adequada para isso. Eu queria fazer um pedido a você. A todos os que aqui estão. Na próxima vez que você for reclamar, pense bem. Pense bem se vale a pena emitir som ou se vale mais a pena imprimir atitude, avalie se vale mais a pena emitir som ou imprimir atitude, como Gideão nós podemos simplesmente pensar assim não pastor, mas eu não tenho capacidade para resolver isso eu estou falando aqui, mas alguém, quem sabe, superior a mim, pode resolver essa situação. Não. Não tem ninguém superior a você. Desde que haja um complemento aqui. Diz aqui o texto. Verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos Midianitas. Pausa. Que força tinha Gideão? Que força tinha Gideão? Eu posso afirmar a vocês. Nenhuma. Porque se ele tivesse algum tipo de força, ele não estava malhando trigo dentro de uma prensa de uvas. Você já pegou um espremedor de laranja para descascar a manga? já fez isso? você cortou a manga no meio com serrote, né? porque cortar a manga no meio com faca não dá tem o caroço ali que é bem duro você pega a manga, pega um serrote e corta ela no meio e aí você coloca ela no espremedor de laranja vai funcionar? é inapropriado Gideão estava fazendo algo semelhante Malhando trigo Na prensa de uva Não funciona Nesse lugar Apenas os de Vontade fraca viviam E ali estava ele Preocupado Com medo Sem coragem nenhuma E Deus olha para Gideão e diz assim eu quero que você vá, Gideão, mas quero que você vá nessa tua força. Que força? Que força você tem? Qual é a força que você tem? Eu queria dizer da força que eu tenho. Eu não tenho força nenhuma. Mas nenhuma, nenhuma mesmo. E é aqui que aparece a coisa mais incrível desse texto. Porque o verso 14... Ele não termina simplesmente dizendo para ele ir naquela força e livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele diz assim, não é verdade que eu estou enviando você? Quando nós agimos pela nossa força, não vai funcionar. Pode até ser que funcione por um tempo, mas logo mais vai se apresentar uma fraude. Pode até ser que num determinado momento você até consiga enganar a torcida, mas daqui a pouco vai ficar evidente o que de fato é. Certa vez, enquanto eu estava no meu período de férias coportando, lá no interior do Rio Grande do Sul, apareceu um rapaz e esse rapaz queria muito trabalhar conosco. Ele vinha do UNASP Campus 1, Campus São Paulo. E ele, então, chegando lá, se apresentou como estudante de psicologia. Nós estávamos comportando na região de Santa Maria, interior, no interior do Rio Grande do Sul, bem no centro do Rio Grande do Sul. E esse rapaz, então, começou a contar as suas vantagens, dizendo que o pai dele era muito influente, que tinha muito dinheiro, e que ele, o seu pai, o havia mandado para comportar para que ele tivesse uma experiência com Deus. Normalmente, aqueles que vão realizar esse tipo de trabalho, o trabalho da coportagem é a venda de livros e revistas para as pessoas em geral. Então, existem alguns homens e mulheres que fazem esse trabalho, de entregar livros e revistas, é, uma, é um, um processo de venda, onde daquilo dali, não apenas a pessoa tira o seu sustento, mas também continua anunciando a mensagem do Senhor e esse rapaz disse, meu pai me enviou aqui para que eu tivesse uma experiência com Deus porque eu não preciso eu não preciso desse trabalho eu na verdade não preciso de trabalho nenhum meu pai tem boas condições e o tempo foi passando e os dotes do rapaz começaram a crescer cada vez mais, até que chegou um ponto em que numa conversa ele disse assim para aqueles que estavam ali reunidos se vocês quiserem fazer uma viagem internacional, falem comigo eu sou capaz de conseguir qualquer passagem para qualquer lugar, meu pai é amigo do principal diretor da Gol, e estava cada vez mais difícil continuar acreditando nas histórias daquele rapaz, porque ficava cada vez mais alto assim, sabe? Até que no final das contas, ele saiu devendo, né? nós estávamos ali numa equipe, várias pessoas, então a casa tinha o aluguel, as contas de água e outras coisas mais, despesas que eram rateadas entre todos. Mas ele saiu devendo, porque ele não conseguia pagar nem mesmo as despesas. E aí então ele disse, fique tranquilo que eu vou ligar para o meu pai, ele vai fazer uma transferência para vocês. Pode ser que ele tenha transferido agora oito horas, eu não vi. Não né? Mas até antes desse horário, não apareceu nada. A gente até consegue enganar por um tempo, mas por todo o tempo não. Gideão olhou para aquela situação, eu não consigo Senhor. Mas Deus disse, eu vou com você, eu não estou preocupado com a sua capacidade eu não estou preocupado com a sua origem, nem mesmo sequer perguntei se você era de uma família nobre, eu só quero que você vá comigo, porque quem é que está enviando você? Sou eu. Gideão então diz assim, o senhor espera aqui, o senhor espera aqui, eu vou trazer uma oferta para o senhor. E a Bíblia diz que Gideão vai, pega um cabrito, mata o cabrito, Cozinha o cabrito Faz um caldo daquele cabrito Faz pães E começa ali então a Levar tudo Dentro de uma forma que pudesse ser mais discreta Para que todas as pessoas Os amalequitas não vissem aquilo E coloca lá perto de onde o anjo do Senhor estava Ele O anjo do Senhor pega uma pedra Ele então diz assim Coloque a carne Os pães em cima dessa pedra E derrame o caldo sobre esse alimento e assim que ele faz isso a Bíblia diz que o anjo do Senhor pega a sua vara e toca e quando ele toca a Bíblia diz que sai fogo e consome todo aquele sacrifício ele então percebe com quem ele estava falando ele diz, ah meu Senhor estive com o anjo do Senhor vou ser fulminado agora e o próprio Senhor então ele diz, calma, está tudo certo eu estou com você eu quero que você liberte o povo de Israel da opressão dos israelitas e dos amalequitas. Confie em mim. Já não era motivos, já não tinham um motivos suficientes para Gideão passar a acreditar? Mas ele dá mais só um pouquinho de reclamação. Senhor, se é mesmo o Senhor que vai comigo, eu vou pegar essa lã aqui e vou deixar aqui fora se a lã amanhecer encharcada e todo o resto seco é porque o Senhor vai comigo tá bom? passa a noite, vem amanhã e a Bíblia diz que Gideão pega aquela lã, aquele pedaço de lã e quando ele espreme o pedaço de lã deu para encher uma tigela de água mas o que, que ele faz? Senhor, só mais um pouquinho no dia seguinte eu preciso que o senhor faça o seguinte, a lã vai ficar seca e o que está ao redor vai ficar molhado pelo orvalho. Tá bom? disse o senhor. E na manhã seguinte a lã estava sequinha e todo o redor cheio de água. Gideão agora começa a criar coragem e manda então recado para todas as tribos possíveis e de repente ele está lá com 32 mil pessoas para guerrear contra os amalequitas e os midianitas, especialmente. Mas Deus diz, não, tem gente demais aí, Gideão. Diga que todos aqueles que estiverem com medo vão para casa. A Bíblia diz que 22 mil voltaram para casa. O oh, povo corajoso esse, né? Isso diz alguma coisa para você? Temos que fazer alguma coisa pela igreja. Temos que mudar a realidade da igreja. A igreja tem que avançar. Quem está comigo? Quem vai? Com força e coragem. Dá só para ouvir os grilos cantando. Né? Cri, cri. Mas 10 mil para Deus ainda era muito. E ele então diz assim, a partir de agora, Gideão, nós vamos fazer o último pente fino. Leve-os até a fonte de água. E todos aqueles que beberem água como cachorro, esse você os separa, os demais manda embora para casa. E você conhece bem a história, a Bíblia diz que no final sobraram 300. Mas o mais impressionante dessa história toda é como que a vitória se deu. Porque a Bíblia diz que lá quando Gideão está com os seus 300, depois de todas essas provas, Deus fala assim com ele, Gideão, você ainda está com medo, né? Então faz o seguinte, pega o seu servo, o Purá, leva ele até perto da fronteira do seu território com o território dos Midianitas e dá uma escutada no que o exército Midianita está conversando. A Bíblia diz que quando eles chegam pertinho, aparece um homem dizendo assim, sonhei que um grande pão de cevada descia morro abaixo e acabava com o acampamento Midianita. E o homem que estava com ele diz assim, isso não é outra coisa senão Gideão e seu exército ai ah, aí Gideão ficou macho agora Gideão começou a ficar corajoso estão falando de mim tanto que quando ele volta lá para suas tropas ele diz assim é o seguinte nós vamos lutar agora vocês vão pegar, olha o armamento bélico de Gideão vocês vão pegar agora uma tocha e vão pegar também uma trombetinha e vão segurar essa tocha, que na verdade era uma espécie de lâmpada de barro, você vai pegar essa lâmpada de barro, cheia de fogo, e essa trombetinha, e com isso a gente vai resolver a parada. Mas tem uma coisa, tem um detalhe, vocês vão gritar assim, pelo Senhor e por Gideão, porque agora o homem estava macho pra caramba assim, né? agora ele já tinha recebido muitas provas daquilo que Deus já podia fazer por ele e lá no alto do monte eles se dividem em três grupos de cem e quando Gideão então toca a sua trombeta quebra a sua lâmpada todo mundo grita pelo Senhor e por Gideão e a Bíblia diz que eles começam a lutar entre si e nessa luta entre si cerca de mais de 120 mil pessoas morrem dos próprios midianitas ele agora corajoso cheio do poder do espírito conclama todas as demais tribos que não estavam juntos para que possam avançar e num dado momento eles resolvem a opressão está tudo acabado agora não há mais midianitas ou amalequitas ou qualquer outra tribo que possa interferir nos planos do povo do Senhor. Meus queridos amigos, cada um de nós tem sempre duas opções, ficar reclamando, ficar gritando a todos os ventos, ou tomar uma atitude. E para cada desculpa que nós dermos a uma promessa do Senhor... Para cada desculpa que nós apresentarmos a Ele, Ele vai sempre dizer, não interessa a sua desculpa, eu estou com você. Já faz tempo que a gente diz que quer ver Jesus voltar. A questão é se de fato nossas palavras estão apenas no âmbito da reclamação, ou se já começaram a criar efeito no âmbito da ação. Eu posso ficar reclamando a vida toda, eu posso ficar reclamando do governo, eu posso ficar reclamando da igreja, eu posso ficar reclamando de quem quer que seja. Enquanto eu não agir, minha reclamação tem apenas teor sonoro. E o que nós precisamos é imprimir atitude naquilo que de fato queremos. Se como cristãos reclamássemos menos e agíssemos mais não teríamos nem vontade de ficar reclamando ah, essa igreja tinha que ser assim por que ela não pode ser assim então através de você não, mas eu sou o menor na casa do meu pai e alguns chegam até mesmo ao ponto de dizer assim, eu não tenho nem cargo eu não tenho uma função estabelecida na igreja e precisa ah, mas eu sou um cristão recente e daí? Ah, mas a, a minha família não tem aquela tradição. E o que isso importa? Sem, se, que, se aquele que está chamando você é o Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, eu queria que você lembrasse que o Deus Todo-Poderoso está conosco, buscando apresentar a nós Múltiplas oportunidades Inúmeras possibilidades Mas eu posso escolher A reclamação Ou a atitude Qual foi a última vez que você reclamou? Você lembra? Mês passado? Semana passada? Ou foi ontem? A última vez que você reclamou? Para quem você reclamou? Reclamou para o seu irmão? Reclamou para um familiar seu? Enquanto nossa vida estiver recheada de reclamação e não estiver plena de ação, continuaremos reclamando e vamos até nos acostumar com isso. Deus nessa manhã está dizendo assim, mulher valente, homem valente, estou chamando você, para que a partir de você, a história mude, no local onde você está, a partir de você, as coisas podem começar a mudar, e antes que você diga, que não é a pessoa, quem sabe mais preparada para isso, lembre-se que, todo preparo, por mais importante que seja, não tem tanto eco, quanto a sua, a sua, dependência do Senhor todo pedigree que quem sabe você não tenha toda experiência que quem sabe você não tenha toda a titulação que quem sabe você não tenha tudo isso pode ser colocado abaixo do poder daquele que nos envia e nos diz, sou eu que estou te chamando, eu acompanho você há uma promessa para todos nós e esse Deus que fez a promessa continua estabelecendo sua aliança com cada um a questão é, vou ficar reclamando ou vou passar a agir vou estabelecer vitória em nome do Senhor ou vou continuar gritando em meu próprio nome vou agir em nome daquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra ou vou continuar agindo sobre a minha pequenez que nada mais passa do que gritaria sem sentido nessa manhã o Senhor convida você a se levantar em nome dele a agir em nome dele e a buscar nele a resposta para aquilo que você quer ver mudar tem alguém disposto nessa manhã a reclamar menos e agir mais? amém que assim seja eu quero convidar você para cantar com a gente e ao cantar essa música eu preciso que você lembre que o Deus que faz o chamado para mim e para você é alguém muito maior muito maior do que qualquer capacidade tão pequenina que esteja diante dos meus e dos seus olhos louve o Senhor se coloque em pé por gentileza e exalte o nome daquele que chamou você para essa tarefa